0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Barış demir ile birlikteyiz. Ve konuğumuz Sanem Sirer. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Sanem Sirer'le Siren yayınlarını konuşacağız. Böyle bir türlü denk getiremedik, çok <gülüyor> randevulaştık ama evet. e, nihayet bugün buluşabildik. Aslında bugün buluşmamız iyi de oldu galiba. Hem bu her yıl açıklanan işte yılı sonuna doğru en çok okunan, işte en beğenilen kitaplarda Siren Yayınları gibi ve işte başka bağımsız yayın evlerinin büyük yayın evlerine oranla daha öne geçtiği de ortaya çıktı. Sizin sanırım ilk kitap sizin zaten.
1: Bir numarada bizim evet. Yeraltı demiryolu isimli bir kitabımız var. Colson Whitehead yazar. Dört numarada Buradayım adlı bir kitabımız var. On üç ve on yedi numarada da birer kitabımızla evet. İlk 20'de. yer alıyoruz. Evet.
0: <gülüyor> Peki siz nasıl düşünüyorsunuz bunu? Yani ben de onu düşündüm bu seneki listeler açıklandığında. Hem yabancı edebiyat, yerli edebiyatın önüne bayağı geçmiş durumda. Hem de bağımsız yayın evleri daha böyle görünür olmaya başladılar. Çünkü siz de bir bağımsız yayın evi olarak... Ee, ...yolunuza devam ediyorsunuz ve şüphesiz... ...kolay bir şey değil sanırım... ...Türkiye koşullarında bağımsız bir yayınevi ...olmak.
1: Yani şöyle şimdi... ...büyükler, büyükler, büyükler her zaman... ...baş tacımız, onlar orada manzaranın... ...önemli birer unsuru olarak mevcut ama... ...büyüklerin... E, ...daha ağır kaldığı, daha yavaş kaldığı alanlar var... mesela nedir bunlar? Yeni metinler... ...yeni kitaplar, yeni yazarlar... vesaire büyükler... E, ...aylık olarak işte... 6 ila 10 kitap yayınlarken biz belki senede 6 ila 10 kitap yayınlıyoruz. Bizim yayınladığımız kitapların adedi yeni başlık olarak çok daha az. Dolayısıyla farklı bir avantajımız var. Biz e, tek bir kitap bile çıkarsak bir ayda ona odaklanabiliyoruz. Onu gösterebiliyoruz. Onu parlatabiliyoruz. Ona ona dair duyurular yapabiliyoruz. Büyüklerde bu bu gibi e, hareket kabiliyetleri biraz daha kısıtlı. Bu sebeple yani neden bu sene bunlar bu şekilde öne çıktı onu ben de bilmiyorum. Bu sene listede ödüllü kitapları görüyoruz daha ziyade. Mesela bizim bir numaradaki kitabımız Yeraltı Demiryolu Pulitzer aldı. Amerikan Ulusal Kitap Ödülünü aldı. Arthur C. Clarke ödülünü aldı. Yani pek çok farklı camia tarafından edisinde tutulan global anlamda etki sahibi olmuş bir kitap. George Sanders var mesela. Menbukur'u aldı. ...başka neler var listede... Yani, buradayım. E, buradayım, Canlı Safran Fuar e, adaylıkları var değil mi? Aldığı bir ödülü yok. E, totalde yani baktığımızda... ...yurt dışında öne çıkmış olan e, romanlar... ...buraya da sirayet etmiş. Bu ne anlama gelir? Çeviriler, edisyonlar vesaire okur tarafından benimsenmiş... ...ve bu aktarımda başarılı olunmuş olduğu söylenebilir... ...yayın evleri açısından... ...Poloster var mesela şimdi... ...Poloster'ın listede olmaması mümkün değil... ...iki numarada... Evet. Ee, ...uzun yıllardır bir roman yazmamıştı ve... Merak e, ediyordu... ...herkes bunu merakla bekliyordu... ...ve e epik bir romanla karşımızda... Hı -hı. ...bin küsür sayfalık bir romanla karşımızda... Ee, ...yani dediğim gibi... E, ...önceki yıllarda... ...listenin başında... Orhan Pamuk bir kitap çıkardıysa, Hasan Ali Toptaş bir kitap çıkardıysa bunlar hep evet,
0: isimle liste, bir evet, liste başına
1: da. otururdu. Bu sene baktığımızda çok da tanınmayan yok. ama...
0: Hmm. Yerlilerde de öyle aslında. Yani e, Bence yerlilerde daha tanınanların biraz üstüne, tanınmayanlar tanınanların biraz daha üstüne geçmiş. Biraz sanki yeni... Arayışlar peşinde gibi okurlar. Evet,
1: evet bunu söyleyebiliriz. Bir de tabii her zaman dünyanın içinde bulunduğu durumla beraber ele almak lazım. Yani bugün bakıyoruz işte Amerika'da, Avrupa'da bizim kendi ülkemizde çok gergin, yüksek tansiyonlu savaş, savaş çağı, savaşa işaret eden, gerginliğe işaret eden her an her şey olabilir. Böyle bir duygu durumu var. O zaman insanlar zaman zaman insanlar bir şeylerden kaçmak zaman zaman da kaçmak değil de farklı Öğrenler. bir şeylerle avunmak daha derinlikli bir şeylerle kendilerine bir çıkış yolu aramaya gidiyorlar. O zaman işte tabii kendi fikrimce iyi
0: edebiyat biraz daha öne geçiyor. Evet evet ben de buna kesinlikle katılıyorum. Hı -hı. Peki biraz sizden bahsedelim. Siren yayınları ne zaman kuruldu neler yapıyorsunuz? Biraz öyle başlayalım sonra da <gülüyor> kitaplarınıza geçelim.
1: Biz sıra Yayınları'nı 2007 yılında kurduk. 2007 yılının son aylarında kurduk. Ee, küçük bir ekibiz. Ee, küçük bir ekip olarak kurduk ve küçük bir ekip olarak kalmayı seçtik. Ee, çeviri Edebiyat odaklıyız. Bu da e, ne anlama geliyor? Yani kitaplarımız şu anda sadece dünya dillerinden e, çeviri e, olmak üzere sıralanıyor. Ama yerli yazarların metinlerini okuyoruz. Ee, ...okuyoruz derken yani ileride Takip yayınlamak mi? üzere... ...yo ileride ha, yayınlamak üzere tamam. bize gelen metinleri değerlendiriyoruz. Ha, öyle böyle metinler bir, de geliyor yani. E, Hı -hı. Böyle, böyle bir planımız da var. Ama işte bu konuda işte ne zaman derseniz ona dair bir şey söyleyemem. Çünkü e, bağımsız bir yapımız var. Aslay'da kitap yayınlıyoruz. Yayınladığımız kitaplarda inceleyip sık okuyoruz. Dolayısıyla hani burası e, belli kaygılar doğrultusunda... ...belli editöryel kaygılar doğrultusunda idare edilen bir yer. Hı? Çalıştığımız birkaç yerli yazarımız da var gene ileriye yönelik olarak ama e, çağdaş edebiyatta öne çıkan yeni sesler veya e, öne çıkmamıştır da bizim kendi keşmemizdir Yani Tabii. biz bir metin okuyup Hı. çok beğenmişizdir. Evet. E, genel olarak çağdaş ağırlıklı bir yayıncılık e, çizgimiz var ve bu çağdaşları gene kendi çağdaş öncülleriyle yan yana koymaya çalışıyoruz. Mesela Hı. Amerikan Edebiyatı'ndan öne çıkan yazarlar yayınlıyoruz. Dave Wenger, Jonathan Safran Foer, <gülüyor> ...vesaire... ...bunlarla beraber Jack Kerouac'ın bütün kitapları... ...bizim evimiz tarafından yayınlanıyor... ...işte Henry Miller mesela... Evet. E, ...bu gibi öncüleri gene... E, ...ama çok da eskiye gitmemek Hı -hı. üzere... E, ...çizgimiz bu doğrultuda... ...okur, okur kitlemizde... E, <gülüyor> ...genççe diyeyim... Hı -hı. ...yani e, gene edebiyat takip eden... E, o ...ama o, iyi edebiyat takip eden... Iyi edebiyat yani. takip eden 15-45 yaş arası bir işimiz var. Ağırlığımız var. Şimdi yeni TÜYAP'tan da çıktığımız için. Onu hmm. yine
0: tekrar söyleyebiliyorum. Bu doğrultuda bir yayıncılık yapıyoruz. Peki mesela bağımsız bir yayın evi olarak daha önce Türkiye'de duyulmayan yazarların ilk kitaplarını basmak yani bir risk mi yoksa aslında bu yayıncılık açısından iyi bir hamle olarak da değerlendirilebilir mi?
1: Yani yayıncılığın tamamı her zaman belli riskler içeren bir, bir ülkemizde işte mesela bir kitap yayınladığınız zaman bu kitabın ham maddesi, kağıt, dolar üzerinden, euro üzerinden ödeme yaptığınız bir şey. Yani burada geri dönüşünün de okuma sayılarını da bildiğimize göre yani ve başka diğer sektörün zorluklarından hiç bahsetmeyeceğim. Her türlü yayıncılık aktivitesi belli riskler içeriyor. Bizim yaptığımız bayağı bildiğiniz <gülüyor> delilik diyebiliriz <gülüyor> bir şey aslında yani <gülüyor> e, biz e, ilk atı hatırlıyorum ilk e, kurulduğumuz zaman Türkiye'de var olan telif hakları ajanslarına gidip görüşüp kendimizi tanıtıyorduk. O zaman rahmetli Kezban Akçalı Akçalı Ajans'ta bana ve ortağım Erol Aydın'a ya siz iyi çocuklara benziyorsunuz. <gülüyor> Yapmayın, bu işlere girmeyin falan demişti. Yani e, biz bize tabii çok rencide olduk, nasıl falan filan. De, anlattık, konuştuk e, vesaire. Be, belli zorlukları tabii ki biliyorduk. Kendimize göre belli çıkış stratejilerimiz de vardı. E, diyeceğim şey evet, yani siz eğer... E, burada bizim ne gibi zorluklarımız var? Okurumuz biraz muhafazakar e, her anlamda. Yani yeni bir şey tanıttığınız zaman... E, ...şüpheyle yaklaşıyor. Sizin tanıtımınızla değil de... Tanıdığı birinden duyarsa hmm. ben bu kitabı okudum çok güzel. Kulaktan kulağa mesela bu sistem işler burada. Ben şimdi çıkarttığımda atıyorum teyifsiz bir yazar. Mesela Kafka. Hmm. Kafka'ya dair bir şey yapmama gerek yok. Ben Kafka'yı <gülüyor> hmm. Kafka zaten herkes tanıyor. Bu sebeple de bakıyorsunuz mesela işte çok satanlar listesine bakın. Franz Zweig. Evet. İki tane, üç tane kitap. Bir de bütün İlgon'da. yayın Bütün zaten. yayın evleri bunlardan Hepsi dair edisyonlar hazırlıyor. Şimdi bu edisyonların hangileri... E, ...diğerlerinden daha iyi, hangileri diğerlerinden daha geride kalıyor, hangi çevrelerden okumalıyız... ...buna dair bir yönlendirme de yok. Burada bir dengesizlik oluşuyor, klasiklere yönelmiş... E, ...denenmiş ve doğrulanmış olan metinlere yönelmiş bir yayıncılık sektörü varken... E, e, ...siz de bir şey yapmak istediğinizde, ya herkes ne yapıyorsa onu yapacaksınız... Hı hı. ...ya da e, açık olan alanda kendinize dair, kendi alanınızı tanımlayacağınız... işte Çağdaş'a yönelik, farklı anlatım biçimlerine, özgün seslere vesaireye yönelik metinler arayacaksınız ki bu da bizim yaptığımız şeydi işte on sene önce başladığımızda. Burada da çok şey yapmak istemiyorum açıkçası. Mesela evet bizim pek çok yazarımız Word dosyasından okuduğumuz daha yurt dışında herhangi bir hakkında kimse bir şey demeden, bir payeye layık görülmeden kendimizce beğendiğimiz için yayınladığımız ve sonrasındaki kendilerini doğrulayan yazarlar ama... Öte yandan mesela Jonathan Safran Foyer'ı yayınladık biz 2009 yanında yanılmıyorsam yayınladık hı hı. 2002'de yayınlandı her şey aydınlandı adlı kitabı ve milyonlarca kopya sattı Amerika'da <gülüyor> yani bu, buradaki yayıncılar bunu o şey yapmamış ya da, yani ya da il,
0: önemsememiş
1: ilgilenmemiş zorlu bulmuş hı hı. burada olmaz diye düşünmüş Evet, bizim en güzel satan kitaplarımızdan biri ilgi gören kitaplarımızdan biri yani ne güzel, güzel <gülüyor> satandan kastım bu gibi kitapları <gülüyor> edebiyattan bahsediyoruz yani evet. yüz binler değil söz konusu olan şey ama işte her yıl bir baskı yapan iki baskı yapan okuru tarafından benimsenen belli bir kitle tarafından sahiplenilen bir metin yazarı tanıtan ya, yazarın evet, bilinmesine nedenle. sebep olan bir metin şimdi dediğim gibi yani bu gibi boşluklar mevcut da biz yayıncılığa başladığımızda. Biz de buradan yol aldık.
0: Sanırım şey de önemli değil mi? Böyle bağımsız bir yayın evi olurken bir kimlik edinmek. Yani hmm. bir o kitaplarla aslında yayın evinin bir kimliği oluşuyor. Evet. Ve o aslında yayın evini daha öne çıkaran bir şey haline de dönüşebilir. Evet mesela bugün Siren Yayınları'nın dediğiniz gibi bir kimliği var. Siren Yayınları denildiğinde artık okurun ne diyeyim nezdinde bir kimlik ...den dolayı Hı -hı. neler basılıyor... ...ya da bu yayın evine gittiğimde ben ne tür yazarlarla karşılaşabilirim... ...beni ne tür bir edebiyat bekliyor... ...bunu biliyoruz biz... ...bu evet. da önemli bir şey sanırım... Evet
1: elbette... İşte ...az önce bahsettiğim şey var ya bu kulaktan Hı -hı. kulağa etkisi... ...arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım, güvendiğim birisi... ...bana bir kitap öneriyor... ...işte aslında bizim de hedeflediğimiz şey... Hı -hı. ...yayın evini bir referans noktası haline getirmek... ...yani siz bu yazıların adını duymamış olabilirsiniz... ...bu yazarın... Hı -hı. ...ra herhangi bir markör olmayabilir... <Gülüyor> Yazar'a dair tek markör, yayın evi olabilse, ideal dünyada ve o yayın evinin sırf onu yayınlamış olmasıyla okurun ilgisini çekebilse, işte, işte bu, bu bizim e, hedeflediğimiz. E, e, işaret ederek, parmağımızla göstererek, işte bakın bu diyerek okurumuzu yönlendirebilsek ki ben bu doğrultuda bir editörlük gütmeye çalışıyoruz. Tabi her zaman bir okur bütün kitapları sevecek diye bir şey yok. Ama... E, Az çok yan yana rafta dizdiğinizde evet. birbiriyle konuşan metinler bunlar. Tabii. Yani yayın evinin kimliği altında da bir araya gelen, evet. birbiriyle konuşan, çağımıza dair, yaşadığımız dünyaya dair, bu, bu zamana dair e, derdi olan ve o dert dertleri belli kesişim kümelerinde buluşan metinler.
0: Bir taraftan iddialı da metinler aslında. Bazıları bayağı iddialı. Ben mesela kendi adıma şeye çok şaşırdım bu dişlerimin hikayesi. Hı hı. Çok güzel bir metin. Fakat Türkiye'de de bu kadar böyle insanların ilgisini çekiyor olması 83 mu değil mi? Yazarı, Yazarı da evet, çok genç. genç. Bayağı genç. Daha önce siz onun bir kitabını daha yayınlamışsınız evet. sanırım. Devam edecek misiniz bilmiyorum kendisi de Deva, yazıyor ıı, mu? Devam, devam <gülüyor> ediyoruz, ediyoruz. Var mı? Ee, yani hem çok genç hem de mesela biraz daha Türk okurunun algısı şeydir ya bu kadar genç yazarlardan bu kadar derin metinler. Nasıl, evet, çıkar? Evet. Nasıl çıkar? Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Şeyini de kıran bir şey bilmiyorum. Belki ben de muhafazakar bir yerden baktığım için kendim öyle düşünüyorum şu anda da. Hı -hı. Açıkçası mesela bu listelerde o da beni şaşırtmıştı ve kitap da şaşırtmıştı. Benim daha önce tanıdığım bir yazar değildi. Hı -hı. Zaten birçok yazarınızı tanımıyordum açıkçası. Sizin sayenizde tanıdım. <gülüyor> <gülüyor> Onu da söyleyeyim o anlamda da teşekkür ederim bir okur olarak. Yani... Peki editörleriniz genç mi? Yani bu genç okura hitap eden e, kesimi e, bulmak. İşte diyorsunuz ya 15 ve 45 yaş arasında bir okur... Editörlerimiz de o yaş. Onu e, merak ediyorum. Ya da daha doğrusu böyle bir geri, dönüm, geri dönüş alıyor musunuz? Yani o yaş grubunda işte yabancı bilen, biraz daha dünya edebiyatıyla alakadar olan kişiler sizin e, bu seçimlerinizde etkili oluyor mu? Ya da bu yorumlara da bakıyor musunuz? Yoksa sadece kendi okur tecrübeniz yeterli oluyor mu? Bunları belirlemem. Vallahi
1: biz meraklı insanlarız. Ben şahsen çok okurum. Çok okuyan insanlarla iyi dostluklar kurarım ve heyecanlanırım. Birisi bana bir kitap tavsiye ettiğinde onu es geçmem hiçbir zaman. Ama e, yayıncılık tercihlerimizde bunlara ne kadar bel bağlıyoruz derseniz yayıncılık tercihlerimiz tamamen e, kendi belirlediğimiz kendi aramızda e, modeller üzerinden ilerler. Bunlar e, Valery Louise gibi bir kitap, Deşlerimin Hikayesi gibi bir kitap, zor bir kitap. Zor, ee, tanıtması evet. da zor, anlatması da zor, evet. ee, okurunu da zorlayan bir kitap. Öte yandan başka bir damardan da çok doğrudan okura konuşan evet. bir kitap. Orada artık siz e, bu kitaba güveniyor muyum diyorsunuz kendinize, demek zorundasınız. Yani bu kitap anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Anlaşılmadığı Hı. takdirde farklı bir şekilde anlaşılarak kabul görür mü? Evet. Bir, bir damara herhangi bir damara ama yerleşti mesela öyle bir kitap mi?
0: Türkiye'de evet. ve
1: çok ee, rahatlıkla ahşıldı.
0: yerleşti mesela anlaşıldı evet. da hani... riskli
1: bir kitaptı ama anlaşıldı
0: ve şey de ilginç bence e, şimdi günümüz Türkçedeki yeni edebiyata baktığımızda mesela çok Hı -hı. E, bu tür e, sizin yaptığınız gibi yayıncılık e, faaliyetlerinin e, kendilerini dışarıyla karşılaştırmak açısından da yazarların yani şu anda Türkiye'deki hı hı. yazarların kendilerini dışarıda karşılaştırmak ve hangi duygu durumları ve ruh halleri içerisinde... ...hangi metinlerin kaleme alındığını hı. göstermek açısından da aslında onlara yeni bir yol açan bir şey. Yani evet. sadece okur açısından değil, hani yazarlık tecrübesi açısından evet. da bunlar önemli. Çünkü bunlar bir aynı yaş grubunda insanlar dünyanın farklı coğrafyalarında hı hı. yaşıyorlar ve herkes yabancı bilmeyebilir. Evet. Bu da önemli çünkü. Ve... E, Onları birleştirmek ve buluşturmak bu metinlerin e, birbiriyle ne diyeyim diyalogunu da sağlamak Hı -hı. açısından önemli aslında bu. O,
1: o anlamda güzel geri dönüşler aldığımızı söyleyebilirim. Hı -hı. Yani bizim bugün e, kalem oynatan, e, yazan, çizen, konuşan e, yazarlarımızdan e, işte belli yazarların sevdiği belli metinler var. Bunlar üzerinden bizimle e, irtibata geçerler, tebrik ederler, konuşuruz, sohbet ederiz vs. Yani orada bir belli bir rezonans yakaladığımızı düşünüyorum. Yani biz e, genel olarak mesela Jonathan Safran Foyer'in aşırı gürültülü ve inanılmaz yakınlığı yayınladık 2012 senesiydi sanırım. Kitabın bir kısmında, şimdi <gülüyor> kitabın görsel bir anlatımı var. Birden fazla karakter var, anlatıcı sesi var, resimler var, altı çizili bir takım kelimeler var. Bir çocuk karakterle büyük karakter, bir tür oyun oynuyorlar diyeyim. Dolayısıyla bunlar kırmızıyla çizili. Şimdi yayın, yayıncılık yaparken <gülüyor> e, burada renkli baskı almanız gerekiyor, renkli renkli baskı alıyoruz. Belli bir noktada da kendini ifade edemeyen bir karakter var bu e, çıkmazını e, ortaya koymak üzere bir dizgi oyunu yapılmış. Satır araları giderek daralıyor ve karakter sürekli yerim daralıyor, yerim daralıyor diyor ve bir yerde bütün satırlar iç içe geçiyor <gülüyor> ve okunmaz birkaç sayfaya dönüşüyor. Biz bu kitabı yayınladık mesela ve bütün e, kitap evlerine kitabın tam da böyle bir kitap olduğunu, kitapta bir hata olmadığını belirttik. <gülüyor> Nasıl iade aldığımızı size anlatamam yani ilk başta. <gülüyor> ve e, dil döküyoruz yani hayır veya fuarda okur eline kitabı alıyor bakıyor, aa bu editör kopyası diyor. <gülüyor> hayır, <gülüyor> kırmızı çizilmiş ama yani editör kopyasının matbaaya girse kırmızı olmaz. olmaz. Yani öyle bir şey olamaz, <gülüyor> fotokopi değil bu. Yani... E, Dediğim gibi hani bu tarz şeylere alışık değiliz. Biz daha daha e, yani çok farklı bir şey yapıyoruz deme iddiasında değilim burada ama okuru şaşırtıyoruz biraz. Bu e, bir risk mi? Evet bir risk. İşte dediğim gibi anlaşılamayabilir. Bu nedir yahu diyebilir. O eline alıp karıştıran insan bu kitapta baskı hatası var diye hiçbir şans vermeyebilir o kitaba. Ama e, kitabı okudunuz zaman mesela bu bahsettiğim kitabı kendi kişisel fikrim tabi editörüyle ayrı ama. E, ...bu anlatımın üzerinizdeki tesiri, normal düz metnin üzerinizdeki tesirini katlayan e, bir hal, hal alıyor. Yani siz kendini ifade edemeyen o karakterin o çaresizliği birebir, o satırların kaynamasıyla siz, sizin de zihninizde bir şeyler Tabii. kapanıyor diyor. Eliniz, konumuz bağlanıyor onunla beraber. Yani dediğim gibi... E, bu tarz metinler burada yayıncılar tarafından, işte mesela bu kitap da ta kaç sene evvel yayınlamış işte, en az bir 4-5 senesi var biz e, kurulup da yayınlamadan evvel. E, İlke görmemiş çünkü tam da bu sebeplerden dolayı bu, bu burada gitmez denmiş. Yani bu, bunu yapmak zor, bunu okura anlatmak zor, kitabını anlatmak zor vesaire. Ama de, dünyaca tanınan bir yazar, evet. beğenilen bir yazar. Bizim de şu anda en sevilen yazarlarımızdan biri canlısı safra
0: Evet Ne güzel. Bir de şeyden bahsedelim mi? Biraz vaktimiz de azalıyor. Madem birinci sırada kitabınız. Evet. Yeraltı Demiryolu'ndan. <gülüyor> onun sizdeki macerası nasıl oldu? Gerçi onun da daha önce başka kitabını bahsedelim. Evet.
1: E, Yeraltı Demiryolu, Colson Whitehead'in bir romanı. Colson Whitehead'in e, Asansör adlı bir romanı yayınlamış seneler önce Doğan Kitap tarafından. Hmm. Doğan Kitap yazarı bırakmış. Biz e, Bölge 1 adlı bir romanını yayınladık. Ve i̇lgi gören bir kitabımız değildi. Zor da bir kitap, dünya çapında da ilgi görmediğini yani ilgi söyleyebilirim. Edebi bir zombi romanı ama <gülüyor> zombi zombi azıyla geçmiyor. Olayda bir salgın hastalık yaşanıyor New York şehrinde. Bu salgın sonucunda insanlar, leşler ve kopuklar dediğimiz, işte kiminleri leşler saldırgan, kopuklar da katatonik bir hale girmiş, etrafta dolaşan enfekte insanlar ve geri kalanlar. Geri kalanlar şehri yeniden yapılandırma uğraşıyorlar. Tamamı e, metaforik bir, bir roman aslında ve tüketim kültürüne, günümüz dünyasına çok e, sivri eleştiriler getiren, enteresan bir metin. Ama dediğim gibi kolay bir metin değil ve işte zombiciler fazla edebi buluyor, edebiyatçılar da fazla <gülüyor> popüler <gülüyor> buluyor. O yüzden iki arada bir derede kaldığı için çok ilgi görmüş bir roman değil. Aa, bu Yeraltı Demiryolu'nu e, ben... E, İlk okumaya başladığım zaman çok çok net hatırlıyorum. Bir 8-10 sayfa okudum sanırım. Yani ilk bölümünü okudum, Acar adlı bölümü ve e, nabzım hızlandı. Yani bu çok iyi bir metin. Bu, bu bu metin söylediği şeyi müthiş müthiş güçlü söylüyor ve bu noktada e, evet ki kitapla ne kadar her ne kadar başarılı olamadıysak da yani da kendi adımıza e, bu kitapla bunu tekrardan denemeliyiz diye düşündüm. Sonrasında da zaten e, kitap e, Amerika'da ilk başta olmak üzere büyük ilgi gördü. İşte Avrupa ülkelerinde vesaire. Bunun tabii oradaki kültürel iklimle de alakası var. Bu kitap e, kölelik zamanında geçiyor. E, bir köle kadının hikayesini anlatıyor. Köleleştirilmiş bir kadının hikayesini anlatıyor. E, bunu yaparken e, ustaca ve zekice bir türü var. E, gerçek dünyada olmayan bir şeyi, bir e, demir yolunu... Bir, Yeraltı demiryolu dediğimiz bir network var. Kölelerin kaçarken birbirlerine yardımlaşmak için kullandıkları. Ama yazar bunu e, somut bir demiryolu olarak tasvir etmiş. E, ve bizim kahramanımız bu demiryolunda belli seyahatler yaparak e, kendi kaderini belirlemeye çalışıyor diyeyim. Yani böylelikle bir bilim kurgusal bir unsur da var aslında e, Amerika'nın şu anda içinde bulunduğu durum gibi, <gülüyor> bütün dünyanın Trump'ın ıı, birebir ıı, söylemleri vesaire, yani ona karşı bir muhalefet olarak kitap aslında benim sende öncelikle ama gerçekten güzel bir metin iyi bir metin burada da ilgi görmesi şey gibi, beni gibi. çok sevindirdi evet Değil, mesela Orwell de. gibi evet. eskimiyor eski, eski ama meycek. eskimiyor
0: eski yani, yani büyük, büyük ıı,
1: dünya değişiyor veya Margaret Atwood gibi evet, dünya mi? değişiyor evet. öyle bir şeyler oluyor ki birden unutulmuş köşeye hmm. kenara köşeye alınmış bir yazar birden hop Evet. Ona
0: karşılık geliyor. Karşılık Oradaki geliyor, oraya haydi.
1: oturuyor. İşte klasik dediğimizde budur zaten. Yani.
0: <gülüyor> e, şimdi bitirirken şeyden bahsedelim. Neler var sizin e, yeni çıkaracağınız kitaplar? Biraz onlardan da bahsedelim. Valla
1: <gülüyor> <gülüyor> yayın programımızda güzel kitaplar var ileriki ileri aylar için. E, Jack Kerouac'lara devam ediyoruz. Kerouac'ların bütün külliyatı bizden yayınlanacak. Hepsini bitirecek e, misiniz? Valla öyle gözüküyor ne bileyim, ne <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> öyle gözüküyor yani daha önce hiç yayınlanmamış metinleri var hmm. çeviri açısından zorlu metinleri var ama 2019'a kadar sanırım 2019-2020'ye kadar bunları yayınlamış olacağız. Kerouaclar dışında... Rusya uh, Berlin diye bir yazarımız var... ...benim çok sevdiğim uh, bir yazar... Uh, ...öyküleriyle yer alacak... ...Muriel Spark yine klasik bir yazarımızın... Hmm. Yeni, ...yeni kitaplarıyla programda yer alıyor... ...Don Delillo var... Uh, ...Don Delillo'nun da bu az evvel bahsettiğimiz... Uh, ...eski olup da eskimeyen... ...yazarlar kategorisinden... ...söyleyecek çok şey olduğunu düşünüyorum... çağımıza hmm. dair... Uh, ...kaldı ki yeni romanı... Uh, ...Zero K... ...henüz tü, ismi Türkçeleşmedi... Zero K ile programa girecek ama eski kitaplar da gelecek. Bunların dışında David Foster Wallace var her zamanki gibi. Bir de Yoko Tavada isimli bir yazarımız var. Bir kutup ayısının anıları bu kitap için. Hmm. Ben aslan çok heyecanlıyım. İlk defa mı Türkçe inanılacak? İlk defa Türkçe'de yayınlanacak. Almanca yazan Japon bir yazar. Hmm. Üç jenerasyon kutup ayısı üzerinden bir Avrupa tarihi gibi Hı -hı. Ama değil gibi. Yani çok da tüyo vermek Hı -hı. istemiyorum kitapla ilgili ama e, Berlin'de, Rusya'da e, hayvanat bahçesinde yaşayan e, dişi kutup ayılarının anlattıkları gibi Hı -hı. E, bir metin. E, zor bir metin e, ama e, keyifli, enteresan. Daha önce okumadığımız türden bir metin, yine özgü bir metin
0: beni en çok heyecanlandıran kitaplardan biri de o bu sene. Ne güzel. Biz de heyecanla bekleyeceğiz <gülüyor> diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz teşekkür katıldığınız için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.